0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapal. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge von der Witzer Hopfologie. Und gleich zu Beginn möchte ich schöne Grüße ins Landesstudio nach Oberösterreich, genauer gesagt nach Bad Ischl, schicken. Hallo Peter, Servus. Ja, hallo Thomas, grüß dich. Ja, der Peter und ich haben uns wieder mal zusammengefunden. Um ein kleines Bier zu kosten. Ich glaube, bei dem Wetter ist ein ja Bier sowieso ideal. Ich nehme an, ein paar Diesel wird es auch nicht gerade kühl sein, oder?
1: Ja, so 30 Grad haben wir heute halt schon mal gehabt zum Mittag.
0: Ja, da war bei uns auch. Ich glaub, bei uns ist es sogar ein bisschen wärmer. Ich glaube, so um die 31, 32. Ja. Und bis zum Wochenende soll sich in Wien zumindest, was ich weiß, die Temperatur noch ein wenig erhöhen, auf 35 Grad. Ja, aber... Gehört auch zum Sommer dazu, finde ich. Da wollen wir ihn jetzt nicht raunzen. Na,
1: ich kenne da wen, der hat sich beschwert, dass er der Winter sind den nicht so taugt.
0: Ja, ja, weil das nur war. <lacht> Nein. <lacht> Kann sein, dass das ich es immer gewesen bin. Nein, ich muss schon sagen, ich persönlich bin schon Fan von warmen Temperaturen. Also solange es nicht schwül ist, geht's.
1: Genau, so bin ich mehr so der Fan vom Wüstenwetter, ja. weniger vom Urwaldwetter.
0: Genau. Trocken und warm, das ist super, aber mhm. schwül und warm, mh. mhm. <lacht> Und dadurch, dass wir beide, glaube ich, ein bisschen erhitzt sind, ist es richtig, dass wir heute ein Bier verkosten und später was trinken wir heute schön. Also in der letzten Folge haben wir es ja nicht angekündigt.
1: Genau, weil in dieser Folge machen wir Revival vom Kellerbier, vom Zwickelbier. Mhm. Diesmal haben wir das Stiegl Paracelsus Bio Zwickel. Das äh, hat 5,2 Volumensprozent bei 12 Grad Plato ist ein Vollbier dementsprechend. Laut Hersteller Homepage ist der
2: Trinkbereich zwischen 6 und 8 Grad Celsius. Ist ein untergäriges Bier, naturtrüb mit Hefereste. Ist ähm, enthalten sein Wasser, Bio-Gerstenmalz, Bio-Weizenmalz, Bio-Laufener Landweizenmalz, Bio-Hopfen. Hefe. <lacht> ja. <lacht> genau. Und das Bier werden wir heute einmal durchprobieren. Aber, genau. das ist jetzt äh, nicht ein normales Stiegelbier, sondern das ist also eine Spezialedition. Der Stiegel hat ja ein eigenes, einen eigenen Biobauernhof. Mhm. Wie er ja immer der ausschaut. Ich war noch nie dort.
0: Ich auch nicht. Aber,
2: Namen. Die, die Produkte, die zur Herstellung von Bier verwendet werden, die kommen von dort. Und, äh, Thomas, du warst ja erst vor kurzem in der Stiegelbrauerei in Salzburg, oder? Genau, richtig, genau. Hat sich eigentlich recht gut ergeben, weil
0: wir haben einen Kurzurlaub in Stadt Salzburg gemacht. Das find ich finde, eine wunderschöne Stadt in Österreich, kann man wirklich jedem und jeder empfehlen, dort einmal vorbei zu schauen. Nicht nur wegen der Mozartkugeln. <lacht> mhm. Und da haben wir uns auch die Stiegelbierwelt angeschaut und ich muss sagen, sehr interessant das ist so eine self-guided Tour mehr oder weniger, wo du über eine App auf deinem Smartphone, egal ob iOS oder Android, gibt es für beide, so dann auch einen Audio-Guide bekommst, wo du die einzelnen Stationen dann erklärt kriegst. Aber gehen wir mal am an Anfang zurück. Man beginnt natürlich, wie könnte es auch anders sein, in einem Shop, wo du das Ticket bekommst. Ähm, kleiner Tipp am Rande, wer nach Salzburg fährt und die Salzburg-Card nimmt, da ist der Eintritt inkludiert in dieser Card. Und wer Mitglied beim Stiegel-Freundeskreis ist, das ist so ein ja, bonus Bonusclub von der Stiegel-Brauerei, der darf sich das auch einmal im Jahr gratis anschauen, aber das nur so am Rande. Du kriegst ja dann der Ticket. Mit dem Ticket äh, hast du dann nach dazu die Möglichkeit, dass du ja Kostprobe kriegst und ein kleines Gastgeschenk. Und dann geht's schon los mit einem, wie sie es nennen, 270 Grad Kino. Das ist im Endeffekt sitzt du in einem Raum und da ist so wie so ein riesen gebogener Bildschirm, kann man sich das vorstellen vor dir wird das projiziert der Film. Du hast ober dir was und unter dir was. Muss ich sagen, haben sie recht nett gemacht. Geht kurz ums Bierbrauen, um die Geschichte vom Stiegel. Und auch um das eine ähm, Wildhüter-Landgut, das die Stiegelbrauerei da betreibt. Da erklären sie ein bisschen was drüber. Und dann geht schon weiter. Dann ist sie mit dem Audioguide und dann ähm, lernst du mal kennen, die Rohstoffe vom Bier, wo kommen die her, was machen die damit. Muss ich sagen, haben sie recht nett gemacht. Es ist wirklich schön veranschaulicht mit so... Ja, so kleine Szenen mehr oder weniger, wo die Bauern wie es früher halt mit Dreschflegeln noch das Korn getroschen haben. Du gehst auf einen Hefeboden herum, da haben sie halt so mit so ja, Schaumstoff, sage ich mal, so, so gemacht, wie wenn es aufkraust beim Bier, also am Anfang der Hauptgärung, da gehst dann drauf, da wird dir die Hefe genauer erklärt und so weiter. Du hast immer wieder kleine Filme dazwischen. Du kannst da die ganzen die Produktionsstätten anschauen, was sie dort haben, weil das ist in der Hauptbrauerei von Stiegel. Ja, und dann kommst du nach dem allgemeinen Teil in so einen halt historischen Teil, wo es da zeigen dann, wie Stiegel entstanden, ein bisschen die Geschichte von Stiegel, wo kommen die her, ähm, das Logo, wie sich das über dem Laufe der Zeit entwickelt hat, und ja, generell halt so, All die Gerätschaften vom Bierbrauen und so weiter. Also, muss ich sagen, recht interessant. Und der letzte Teil dann von der Ausstellung, da geht es darum, ähm, da kannst du dir dann anschauen, was halt momentan so aktuell ist. Also, wo ist Stiegel zum Beispiel aktiv dabei beim Sponsoring, welche Sportarten dann, was Stiegel-Fans für die Brauerei gemacht haben. Man glaubt gar nicht, wie kreativ da manche werden können. Ja, und dann zum Schluss, glaube ich, wenn du also in dem Bereich auch noch, wenn du eine Führung machen würdest, gibt es dann auch noch so Spiele wie Mauskrug, stemmen und ja, was weiß ich, was da alles noch gegeben hat. Also in Summe muss ich sagen, sehr informativ. Ähm, weil der erste Teil war für mich jetzt nicht so neu, weil <lacht> wie man Bier braut, das weiß ich, wo die ganzen Zutaten herkommen, weiß ich auch. Also das war für mich jetzt nicht so jetzt der spannendste Teil, aber wenn man sich mit dem Thema nicht so auseinandergesetzt hat bis jetzt, muss ich sagen, auf alle Fälle dorthin schauen, ist sehr, sehr spannend. Und zum Schluss gibt es dann eben nur eine Kostprobe. Da kann man sich aussuchen, entweder ein Bier oder, wer das nicht will, eine Stiegel gebraute Limonade. Ich glaube, die heißt Flux, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Kennst du die? Sagt mm -mm. dir das was? Flux? Mm -mm. Das, das ist irgendein so eigenes Produkt. Das machen sie auch irgendwie mit Gerstenmalz und so. Schmeckt nicht so schlecht, muss ich sagen. Ist, ist durchaus ist okay.
2: Ist das vergleichbar ich, mit so einem Malzbier oder so?
0: Ähnlich. Es ist, es dürfte schon so wie ein Malzbier sein, die geben mal Fruchtzubereitung auch noch dazu. Du kannst das entweder mit aronia nehmen, glaube ich, und das andere war Zitrone, glaube ich jetzt. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ist sehr süßlich, und man schmeckt schon das leicht malzige raus, ja. Also Mal, Malzpiratler oder so. Ja, das finde ich, das wäre eine nette Umschreibung. <lacht> das kommt man so sagen, ja. Und ich habe mich dann äh, aber für ein Bier entschieden. Und da hat es dann gegeben, dieses Mal, das Columbus Pale Ale von Stiegl. Ja, das ist okay. Wenn ich persönlich bin Fan von andere Pale Ales, aber ich muss sagen, das haben schon mittlerweile recht gut das erste Pale Ale, was Stiegel gebraut hat, das war das Austrian Pale Ale. Ja, das war nicht so. Aber das jetzige, muss ich sagen, ist okay. Ja, und man kann ja generell ein bisschen, sieht man was am Gelände dann vor der Brauerei und so weiter. Also das ist, muss ich sagen, haben sie wirklich nett gemacht. Und das ist, ich war selbst erstaunt, das Ding ist ja riesengroß, die Stiegelbrauerei. Ich wusste nicht, dass die das so groß ist. Mhm. Dürfte ja, oder ist glaube ich eine der größten Privatbrauereien, die wir in Österreich haben.
2: Wir nee, sind ja nicht bei der Brauunion
0: dabei. Nicht, nein, 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 die sind eigenständig. Mhm. Wären andere Privatbrauereien auch, nur die so aus Niederösterreich kommen, nur im Gegensatz zu denen legt Stiegel meiner Meinung nach eindeutig Wert, dass die qualitativ hochwertiges Bier rausbringen sieht man ja an der Auswahl, was die mittlerweile ja,
2: haben. Ja, es ist halt bei den lokalen Biersorten immer noch so der gewisse Lokalpatriotismus, das bezieht jetzt aber nicht auf die ortsansässigen Wirtshäuser, sondern auf mhm. das Bier aus dem eigenen Land oder eigenen Stadt. Da genau. wird wahrscheinlich an der aus Zwettel kommt, kein Zipfer geben können und einen, der aus Redel zipf kommt, kein, kein Otterkringer vorsetzen dürfen oder Vermutlich,
0: so. Vermutlich, aber da konnte man ja Bauch wegkriegen und was auch immer. Mhm. <lacht>
2: ähm, der Name Stiegel übrigens, weißt du wo der herkommt? Ja, das hat irgendwas mit dem Logo zum da, mit der Stiege in den Braukeller vielleicht oder so.
0: Ja, so ähnlich, so ähnlich. Stiege <lacht> ist schon mal ganz ein heißer Tipp und zwar in der Urbrauerei, die war in der Nähe vom sogenannten Almkanal in Salzburg-Stadt. Und in diese Urbrauerei haben wir ein paar Stiegen geführt und die waren Namensgebung dann von der Brauerei. Und da ist es dann eben das Stiegel geworden. Sieht man auch schön, wenn man sich das Logo anschaut, die Stiege halt. Und das ziehen sie wirklich schön durch. Und ich finde, das war auch eine recht eine nette Idee, wie man eine Brauerei benennen kann. Mhm. Ja, was sie noch haben, ist dann so eine zweite Braustätte, zumindest hatten sie die mal, das war die Max-Klaner-Braustätte. Da gibt es jetzt auch in, zu dem Ganzen jetzt eine eigene Bierserie von Stiegl, die Max-Klaner-Serie, die dann eher auch speziellere Biere haben, so eben wie die von dem äh, Wildgut.
2: Ja, Bexing, Wildgut. Auf der Stiegl-Homepage, da gibt es so also eine eigene Spezialitätenabteilung. Mhm. Vermutlich sind die dann von da, aber ich habe mir jetzt die Namen von den Biersorten nicht gemerkt, wenn ich ehrlich ja, bin.
0: Ich, ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht aussehen, weil das muss ich sagen, was die äh, an Sorten haben, ist schon
2: groß. Ja, den Link für die Stiegelbrauerei, den werde ich in die Shownotes verewigen. Genau. Da kann dann jeder nachlesen, was wir jetzt auslassen haben.
0: Genau, <lacht> da gibt es noch einiges zum Nachlesen über mhm. die Stiegelbrauerei. Ja, du hast ja vorher gesagt, das ist ein Bio-Bier.
2: Ja, genau, habe ich hab das öfteren erwähnt.
0: Genau. Was hat es mit BioBi eigentlich auf sich? <lacht> Muss man da irgendwelche speziellen Kriterien erfüllen? Ich nehme mal an, ja, oder?
2: Naja, also so Biozertifikate gibt's ja wie es anderen mehr. Oder Biozertifizierer. Das genau. Dass man was Bio nennen kann, da gibt's schon EU-weit äh, eigene Vorschriften. Da wird's ich jetzt gesehen, die meisten Brauereien, die halten sich an eine bestimmte Vorgabe. Also die müssen sie an eine Vorgabe halten. Das ist im, äh, in der EU, in einer Vorschrift hinterlegt. Es ist die EG Nummer 834 aus dem Jahr 2007. Es ist eine Kennzeichnung mhm. und, äh, für ökologisch-biologische Produktionen. Ähm, kurze Zusammenfassung finden wir da unter umweltberatung.at. Da habe ich auch einen Link hinterlegt in die Shownotes. Da geht es hauptsächlich um das, dass ja das Reinheitsgebot muss erfüllt bleiben. Das äh, ist im österreichischen Bierherstellungs-Lebensmittelkodex B13 geregelt und ähm, das Grundrezept darf nicht verändert werden, nur die die Herkunft der Grundzutaten müssen aus biolandwirtschaftlichen Produktionen stammen. Da dürfen keine genveränderten Sachen verwendet werden, da darf kein Pestizid, da darf kein Kunstdünger verwendet werden. <lacht> Und das wird ja eben dann mhm. so verschiedene Zertifikatausgeber äh, dann kontrolliert, weil meistens gibt es eben so Sachen wie ähm, die, die, die Zucker, die dann auftauchen oder Zuckerkulär, der zugesetzt wird oder äh, Ascorbinsäure, die dann beigesetzt wird. Das darf mhm. da alles nicht verwendet werden, was beim normalen Bier ja nicht einmal mehr deklariert wird, weil er das quasi aus Hilfsmittel während der Produktion gilt, aber dann in der Zutatenliste eigentlich bei keinem Bier am Etikett mit aufgeführt wird. So Aha. Also so gewisse Enzyme, so wie mhm. es beim Backen ja so Backenzyme gibt, die dann eigentlich auch ähm, so, so Backmalze, die da irgendwie keine Vorteile in der Produktion verschaffen. Ich weiß eben nur, Backmalz zum Beispiel ist ja so, dass dann da der Hefeprozess vom Teig verkürzt werden kann bei selben Geschmacksergebnis. Und genau solche Sachen dürfen bei einem Bio bier nicht verwendet werden. Mhm. Und dieses Bier, was wir da jetzt haben, das hat nur eine zusätzliche Zutat, weil das ist eigentlich kein reines Gerstenbier, sondern das ist ja eine Mischung aus verschiedenen Getreidesorten, wird da verwendet. Mhm. Und eines davon, das ist der Land, laufender Landweizen, so ein Urgetreide, und da hast ja du irgendwas rausgesucht dazu, Thomas, oder? Genau,
0: genau. Mhm. Der Lauf von der Landweizen, wie du schon richtig gesagt hast, ist ein Urgetreide. Ein Urgetreide, das habt ihr sicherlich schon mal gehört, vor allem das ist ja in den letzten zwei, drei Jahren ja ziemlich hip wieder geworden, dass man sowas verwendet. Der Emma, der ja auch dazu zählt, ist ja auch wieder so, so eine Renaissance und so weiter. Und eben auch der Lauf von der Landweizen. Und das ist eine ganz spezielle Weizensorte. Man muss sich vorstellen, wenn diese Pflanze wächst, ja, die wird bis zu zwei Meter hoch. Das ist, ist riesig. Das ist ein hohes Getreide, die ich persönlich noch nicht gesehen habe. Das ist größer als ich. Ähm, und man darf den jetzt aber nicht vergleichen direkt mit unseren jetzigen Weizen, die wir so heute halt anbauen und kultivieren. Mhm. Weil der laufenden Landweizen ist nicht so ein Hochleistungsweizen. Der Ertrag ist nicht so enorm groß, wie man es vom normalen, und Anführungszeichen, normalen Weizen haben. Das wiederum hat aber den Vorteil, dass dieser Weizen, diese Weizenart, wesentlich resistenter ist. Die ist nicht so anfällig auf Schädlinge, die reagiert auf manche Umwelteinflüsse halt viel robuster. also die hält einfach wesentlich mehr aus. Und der ist eigentlich bei Zufall der Lauf einer Landweizen wieder zurückgekommen, und zwar geht es ja auf das Jahr 1996 zurück. Da hat sich zufällig ein deutscher, wie soll man sagen, Biologe mit dem Thema beschäftigt. Und der hat sich von so einer, ja, sagen wir mal, samen Samenbank, wie auch immer, wo halt so Samen von Pflanzen gesammelt werden und aufgehoben, hat sich der mal ein paar Stück geholt. Es müssten 40 Körner gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Und die hat er einfach mal zu Schauzwecken eingepflanzt und das hat super funktioniert und hat ist gewachsen, dadurch hat natürlich gleich die Körner vermehrt und hat mehr Samen gehabt und das wurde immer wieder wiederholt und wiederholt und dann ist man auf die Idee gekommen hoppala, der hat eigentlich gute Eigenschaften, dieser der ist ein laufender Landweizen, wir könnten probieren, dass wir den so als regionale Marke mehr oder weniger positionieren mhm. das Ganze kommt ja aus Bayern, das Laufen findet man im Südbayern, wenn ich jetzt richtigen Kopf habe da hat man eben so, wie man es vom Uhudler her kennt, der ja nur im Südburgenland gemacht werden darf, der auf dieser Lauf in der Landweizen sich nur so nennen und auch noch kultiviert werden, eben in dieser Region in Bayern und in Salzburg. Salzburg deswegen, weil das historisch bedingt ist, weil die ja mal auch Teil von Bayern waren oder zumindest Teile von Salzburg waren bei Bayern dabei. Darum darf das dort auch kultiviert werden und man darf das dann so nennen. Mhm. Ähm, wie gesagt, der wird zwei Meter groß und vom Geschmack her, ich kann es nicht bestätigen, ich habe es nur so gelesen, sollte einen sehr nussigen Charakter entwickeln, wenn man den verarbeitet. Und vor allem sollte er super Backeigenschaften haben, wenn man den zum Beispiel verwendet für Brot oder für Weizengebäck, was auch immer, äh, durch die Inhaltsstoffe, was der hat, bleibt es länger luftig und ähm, saftig, das Gebäck. Also das, wie man bei uns sagt, die hat nicht so schnell aus, wird nicht so schnell trocken. Ja, und auch beim Bierbrauen hat er eigentlich die idealen Eigenschaften. Den kannst du super vermalzen und so weiter. Das haut dann recht gut hin. Er hat natürlich
2: hat natürlich auch die Vorteile, dass man nicht behandeln muss und dass er genau. eben keine Pestizide und, 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 und Fungizide braucht, damit er gut wächst. Was genau. natürlich für unser Biobier dann ideal ist, oder?
0: Genau, das ist perfekt, weil sonst müsste der Landwirt ja mit irgendwas raus. Beim Biobauern dürfen schon auch spritzen, weil das sind alles halt wirklich auch biologische Spritzmittel und ich habe da vor Jahren einmal mit einem Apfelbauern gesprochen, der das ganze Bio macht, das ist schon Mörderarbeit für die dann. Und da ist halt eben bei dem wieder von Vorteil, weil wie gesagt, der ist halt sehr robust, widerstandsfähig, der halt was aus. Was er auch ist, eine typische Winterweizensorte ist es übrigens. Es gibt ja, wie wir wissen, den Sommer- und den Winterweizen, genauso bei der Geste müsste es geben. Der wird im Winter somit, also vor dem Winter, äh, gesät und dann treibt er mal so richtig an und der ist winterhart. Also wenn da mal ein härterer Winter ist, das ist dem Weizen eigentlich egal, das heute ja locker aus
2: dass der wird im Winter angesät und dann im, im Sommer, Frühling dann abgeerntet. oder
0: Ja, genau. Also wenn ich es so richtig verstanden habe, wird es dann so gehandhabt. Im Gegensatz zum Sommerweizen der Sommergäse, die er erst im Frühjahr dann äh, austragen wird, also gesät mhm. wird dann. Eins vielleicht nur kurz, ähm, dieser spezielle Weizen, der laufende Landweizen, der ist auch noch reich an Mineralstoffen. Zum Beispiel ist das Silizium drinnen und das ist, so wie ich gelesen habe, sehr wichtig für unser Immunsystem und die Knochen. Und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Carotinoide sind da drinnen. Und das ist besonders gut für unsere Haut, nämlich wenn man in die Sonne gehen. Das ist ein bisschen ein Sonnenschutz. Mhm. Soll jetzt aber nicht heißen, wenn ihr viel von dem Bier trinkt, dass ihr euch nicht einschmieren braucht. Nein, 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 das unterstützt nur. Einschmieren bitte auf alle Fälle. <lacht> ja, das ist so viel zu unserem speziellen Weizen, der da verwendet wird. Finde ich gut eigentlich, dass immer wieder jetzt so alte Sorten zurückkommen, sei es jetzt auch beim Getreide und auch bei Wein und wo auch immer.
2: Ja, ich bin auch dafür so, so natürliche Sachen, sehr dafür, solange nicht irgendein, ähm, esoterischer Shishi dann rundum getrieben wird, genau. da bin ich dann allergisch drauf.
0: Ja, das muss ich auch nicht haben. Wenn es nachweisbar ist, dass das besser ist, sage ich bitte gern, warum nicht? Die Artenvielfalt muss ja erhalten bleiben. Genau. Aber jetzt haben wir so viel geredet, Peter, ich würde sagen, wir sollten mal die Flasche öffnen.
2: Genau, man sollte die Flasche Luft reinlassen, das Bier befreien.
0: Genau. Und auf geht's schenken wir mal schön ein. So. Schaumbildung ist da bei mir. Ups, so wird auf die Taste dazu getropft. Nein. Sehr feinbohriger Schaum bei mir, der aber auch wieder sehr schnell zusammenfällt.
2: Mhm. Ich habe extra dass mir das Glas aus, ausgeschwabt nur mal extra und dann am Kühlschrank mit eingestellt, dass es gleich kalt ist wie das Bier. Mhm. Sehr, sehr. Und
0: es bleibt bleibt bei mir mhm. so einen halben Zentimeter
2: Schaum. Ja, bei mir ist er schon wieder weg, aber. Okay. Wahrscheinlich ist das Glas inzwischen wieder mein Schirrspüler gelandet oder so. Kann sein. <lacht> Auf jeden Fall schaut es sehr, sehr also, also hell, hell mehr, mehr so. Mhm. Karamellig so von der ja. Farbe her.
0: Ja. Ein heller Karamell
2: mehr. Mhm. Es sehr große Perlen. Viele Perlen, viele Perlen am Boden. Mhm,
0: bei mir sind die mehr am Rand vom Glas, muss mhm. ich sagen, die Perlen. Das sind so, so strenge. Ja, wie man mhm. das fahren, so in die Höhe geht, nur.
2: Ja, da ein bisschen was von so, so Sekt oder Champagner von der Art, der wie es Perlen. Mhm.
0: Ja, stimmt. Das stimmt, ja. Schön cloudy, mhm. wie es für Zwickel gehört. Also schön Natur drüber.
2: Ja, also ich habe jetzt noch keine Hefereste gefunden, bis in der Flasche schon aufgeführt werden. Kann aber auch sein, weil ich aber ein 0,3er-Testing-Glas und das ist ein 0,5er-Flaschen. ja, Da werde ich dann im zweiten Durchgang nochmal schauen, ob da noch Reste genau. vorhanden sind. Sollen genau. recht gesund sein für Haut und Haare, die Vitamine, ja, ja. die B-Vitamine. Dann sind wir ein
0: Fan von natur <lacht>
2: <lacht> Riecht. Mhm. Eher unauffällig.
0: Also ich, ja, ich biete mir schon ein, dass man so was Weiziges auch rausriechen täte. Ja, wir aber mal. so nicht aufdringlich. Mhm.
2: Opa, die lassen nicht eintauchen. Ich kostet jetzt einmal zum Wohl. Zum Wohl, Thomas. Doch, doch, Weizen. also Das Bananige mhm. Und Beim Trinken schmeckt man schon das Weizige, ja. Im mhm. Nelken ist weniger, aber so den das ist unreife Bananen. Das schmecke schon aus, also das ist das. Mhm.
0: Also vor allem das Banalige hast du kurz am Anfang, mhm. dann kommt so ein anderer Geschmack ziemlich durch, das würde ich jetzt so als normal malzig jetzt bezeichnen wollen, mhm. und dann zum Schluss hast du das nochmal, so ein bisschen Bananig. Mhm.
2: Also ein bisschen mineralisch, säuerlich, ja, in der Mitte, mhm. das kommt sicher von der Kohlensäure, ja.
0: Ja, in der Mitte ist so was angenehm Säuerliches drinnen. Mhm. Was ich ein bisschen, ein bisschen vermisse, also ich schmecke jetzt nicht so viel Hopfiges, ehrlich gesagt, bei dem Bier.
2: Also es ist bitter, also eben schon so weizenmäßig. Mhm. Nicht unangenehm.
0: Überhaupt nicht. eben ja.
2: weil es so, so nicht bitter ist, es ist schon sehr süffig, auch von dem her, wenn jetzt einiges an Kohlensäure drinnen ist.
0: Ja. Aber es ist angenehm auf der Zunge, mhm. finde ich. Es ist nicht so, Prickel. dass du denkst, boah, voll, voll Kohlensäurenhammer, überhaupt nicht. Also angenehm prickelnd. Mhm. Durchaus auch ein bisschen Gaumenschmeichel, so wie wir es beim Weizen gehabt haben. Mhm. Also beim normalen Weizen jetzt. Na mhm. ja, Also muss ich
2: sagen, trinkt ja es eigentlich gut. Mhm. Jetzt haben wir noch irgendwas nachgeschenkt. Da bleibt der Schaum ein bisschen länger stehen. Mhm, das mag ich mal machen. Das Schaum ist sehr hell. so also ganz ja. weiß eigentlich.
0: Eigentlich weiß, ja. Extremst fein, bis auf ein paar größere Bläschen. Aber mhm. gut, das ist eh normal. Ja,
2: also finde ich,
0: macht einen, macht einen guten Eindruck. Mhm.
2: Aber es regt schon zum Aufstoßen an.
0: Ja, schon. Also, <lacht> bei so, dem Bier habe durchaus mehr so den, mehr so Druckgefühl. -Druck also, das, gehört, das, aber.
2: das ist mehr, also, ich finde es mehr für, also, weniger Zwickel, mehr Weizen. vor der Art mhm. und Weise her, würde ich sagen.
0: Ja, also im, im Vergleich zu unserem äh, letzten Zwickel vom Raschhofer. Mhm. Mhm. Tendiert schon eindeutig mehr in die Weizen. Vor es
2: ist mehr, mehr Kohlensäure drin. und Das ist vielleicht das, was man da ein bisschen mehr Richtung Weizen mhm. äh, äh, tendiert.
0: Ja, ich nehme mal an, das wird auch von dem her kommen. Ich, meine, ich weiß nicht, was für Hefekultur man da verwendet hat, ob das Weizenhefekulturen sind.
2: Ich habe jetzt da leider nichts gefunden dazu. Vielleicht findet ihr noch was auf der Homepage, dann haue halt ich noch in die Beschreibung das dazu.
0: Aber es ist wirklich... Vom, äh, vom Geschmack her komplett anders als mhm. das Raschhofer, was wir getrunken mhm. haben. Und was ich auch das Gefühl habe, es ist durchaus ein, ja, ein volles Bier. Also wenn du das trinkst, du hast wirklich so, ja, einen ein 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 vollen Mund klingt blöd, aber es fühl du fühlst halt was, es ist halt ein körpertes Ding.
2: Mhm. Es ist auch, wie es viele so, so günstige Biere haben, dass da dann die die bittere, der, der so ein generischer Bittergeschmack im Mund mhm. hängen bleibt, der dann auch nicht weggeht. Es ist einfach nur, der, also Bitter bleibt gar nichts zurück im Mund, es ist auch nicht süßlich, finde ich. Ja, die Säure überwiegt schon. Mhm.
0: <lacht> Vor allem im, Haupt, im Hauptteil vom, vom Kost. Am mhm. Anfang hast du schon ein bisschen schon das leicht Süßliche, aber mhm. dann kommt schon die Säure, die Säure mhm. mehr Und im Nachschmack
2: ja. habe ich so, so einen leicht bötzigen Belag auf die Zähne. <lacht> Also, ja, einfach, jetzt nicht, nicht, nicht jetzt. Ja, ja, ich weiß schon, wieder du aber Das ist eben ja. das vom Weizen nach. das. Oder wie wenn du im frisch gerade in eine Banane ein bisschen hättest, so.
1: Mhm.
0: Man, ich bin mir ziemlich sicher, man, das Bier ist gut, aber ich, das ist nicht eins, wo du so zwei, drei Flaschen, man, drei, zwei Flaschen wir mal so hintereinander so locker trinken kannst, das glaube ich. Mhm. Weil da ist es irgendwie dann so wie beim Weizen, wie wir in der letzten Folge besprochen haben, mhm. da hat es dann doch ein Schweren Körper und vor allem das Kohlensäurige, was hat das Stärkere, das ist halt auch ja, Es gibt halt mehr Sättigungsgefühl.
2: Mhm. Ja. So von meinem Empfinden her. Ja. Sollen wir uns an die Bewertung wagen, Thomas?
0: Würde ich vorschlagen, ja. Gehen ja. wir zu unserem Bewertungsbogen über. Und <lacht> starten wir gleich mit dem Punkt Schaum, Farbe und Klarheit. Du darfst gerne eröffnen. <lacht>
2: Also wir haben wir da gesagt, Schaum, Farbe, also bei Klarheit sage ich jetzt, man wird erwarten, dass man kein klares Bier hat, weil es ein Keller drüben ist. Genau. Also Keller drübe ist es auf alle Fälle. Mhm. Schaum und Farbe passt auch. Also ich hätte da jetzt neun Punkte vergeben. Das war eigentlich genau das, optisch gesehen, was man sich von Kellerbier meiner Meinung nach erwarten würde.
0: Ja, ja, stimmt also im Endeffekt bin ich da voll und ganz bei dir. Es erfüllt eigentlich das, was man sich von dem Bier erwartet. Sie also gibt ihm da auch neun Punkte. Mhm. Der zweite Punkt, der Geruch. Da will ich nur mal kurz riechen, bevor ich der Urteil fälle. Mhm. Ja, wie wir vorher schon gesagt haben, eher unauffälliger Geruch des Bier. Es hält sich sehr zurück eigentlich mit mhm. dem, was drinnen ist. Ähm, finde ich jetzt nicht schlecht, finde ich jetzt aber auch nicht äh, negativ. Also, ich würde sagen, da bleibe ich in der goldenen Mitte und da würde ich ihm einfach zwölf Punkte geben.
2: Mhm. Ich habe gesagt, Geruch, ich, ich würde fast sogar nur fünf Punkte geben, mhm. weil es einfach nicht, nicht. Also, viel ist da nicht. Es ist nicht unangenehm, aber es ist nicht. nicht Ich hätte mir mehr erwartet, also mehr, mehr, mehr charakteristische
1: mhm.
2: Eigenarten, nachdem man das auch nicht unbedingt ja. ein billiges Bier ist.
0: Ja, ja, das kostet doch ein bisschen mehr mhm. als das Standardbier. Mhm. Das stimmt ja. Na, okay, dann, dann würde ich sagen, korrigiere jetzt aber A auf 5 runter, weil da mit den Argumenten hast du vorhin ganz recht eigentlich. Das sollte man nicht zu neutral bewerten. Bei zwölf Punkt ist ja durchaus dann doch schon einiges, dann ehrlich gesagt, auf fünf wieder runter.
2: Mhm. Dann gehen wir ähm, Das nächste war dann der Geschmack. Genau. also Geschmack, ähm, also wenn ich jetzt sage, es ist ein Zwickelbier, mhm. es schmeckt eigentlich nicht nach Zwickelbier.
0: Mm, ja. Es ist nicht schmeckt schlecht, aber es
2: ist kein, 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 es
0: ist nicht so, was man sich erwarten würde, weil beim einem Zwickeln, wenn man es aufs Raschhofer zurückkriegt, das hat ja so was Süßliches drinnen mhm. gehabt. Das, das, das da Häfige. hast du dieses hefige drinnen mhm. gehabt und das ist da jetzt nicht so präsent wie bei dem. Mhm.
2: Ich werde da jetzt auch bei, bei, bei fünf Punkte blieben.
0: Mhm. Ja, würde ich auch sagen, 5 Punkte. Mhm. Dann Bierstil getroffen. Ja, wir haben es eh schon des Öfteren erwähnt. Wenn ich es jetzt vergleiche mit dem, den anderen Zwickel, was wir schon hatten. Vom Geschmack her hätte es jetzt den Bierstil für mich jetzt nicht so getroffen. Mhm. Vom Optischen her finde ich auch voll und ganz. Es ist Natur wie man erwarte. Es perlt, man vielleicht ein
2: bisschen zu stark für mhm.
0: so ein Kellerbier, aber es hat ich, eben sowas, finde
2: find mir was Schaumweinartiges.
0: Ja, so, so mhm. ein bisschen, ja. Farbe passt auf alle Fälle, finde ich. Mhm. Das Natur drüber passt für mich auch für diesen Bierstil. Geschmack, wie wir gesagt haben, eher weniger. Vielleicht ist der Spurt so prickelnd. Äh, das ist schwierig. Aber ich muss sagen, da, da will ich jetzt wirklich streng ins Gericht gehen, so geht es mal drei Punkte.
2: Mhm. Ich bleibe bei sechs Punkte. Oder ich gehe auf sechs Punkte. <lacht>
0: Mhm, okay.
2: von dem her. Dafür muss ich sagen, das Nächste war dann die Kreativität. Da muss ich eigentlich sagen, das ist eben was Unerwartetes. Mhm. Äh, positiv Unerwartet. Jetzt nicht so, dass es mhm. das das unangenehm ist. <lacht> muss ich sagen, die haben sich da was einfallen lassen. Das ist jetzt nicht nur 15. Da hätte einer wieder dafür volle Punkte gegeben. Ja, Weil das es einfach auch, auch, um, überraschend ist. Das, das muss man ähm, muss ich, muss ich so äh, stehen lassen. Also das wäre dann ungerecht, wenn ihr da was anderes schreiben würdet für mich jetzt.
0: Genau, sehe ehrlich gesagt genauso, weil das ist wirklich was, die haben sich was überlegt, die haben sich damit beschäftigt, irgendwas Spezielles zu kreieren. Mhm. Und ich finde, das haben sie wirklich geschafft. Es ist ein kreatives Bier, es steckt Handwerkskunst dahinter, weil kurz am Rande noch die Info, des, die Malze, die bei dem Bier verwendet werden, vor allem das Urgetreide, das wir drinnen haben, da laufen der laufende Landweizen, das ist alles selbst gemälzt von der Stiegelbrauerei. Mhm. Normalerweise ist es ja von den Brauereien eher so üblich, da gibt es Mälzereien in Österreich, zum Beispiel die Stamak wird's da bei Wien geben, mhm. das sind die Stadt, die Stadt da Malzer geben, ist richtig im Kopf, aber die mhm. malzen halt für die. Die mhm. bringen Einer Getreide hin, die melzen das und dann kriegen sie es wieder geliefert und braun mit einem Getreide halt. Nur Stiegel bei dem Bier und vor allem mit dem Urgetreide, die melzen das auch noch selbst. Das haben sie zum Beispiel auch dort erklärt, dass sie das machen würden.
2: Machen sie das bei und jedem Bier oder jetzt nur bei den Spezialsorten?
0: Was ich mitbekommen habe, oder wenn ich es richtig verstanden habe, machen sie das primär bei den Spezialsorten. Mhm. Also eben bei dem paracelsus zwickel mhm. bei diesen max kleiner bieren Uh, und bei den, da haben sie noch ein paar so andere speziellere Biere, Da machen sie das alles selbst.
2: Ja, weißt du, äh, zu dem Zwickel muss ich jetzt auch dazu sagen. Ich habe es in die Show schon vorgeschrieben, von dem Bier, weil es ja uh, Weizen uh, uh, Malz enthält, gibt es auch eine glutenfreie Variante. Okay. Die habe ich jetzt im Geschäft nicht gesehen, im Online-Shop habe ich es gesehen. Es wird ja extra darauf hingewiesen. Mhm. Also, wenn da wer Probleme äh, äh, allergietechnisch hat, ähm, ich habe es jetzt selber nicht getestet, aber es wäre ein Versuch wert.
0: Auf alle Fälle, ähm, ja.
2: Dass man da äh, glutenfreie Varianten auch testen könnte.
0: Auf alle Fälle. Habe ich noch nie getrunken, ein glutenfreies Bier. Mhm. Aber zurück zu den Punkten. Also, auch ich gebe dem Bier hier volle Punktezahl, weil ich sage, die haben sich wirklich was da auch. Da steckt Handwerkskunst mhm. dahinter, ist für mich. 16 Punkte echt wert.
2: Mhm.
0: Ja, und zum Schluss hätten wir dann noch unseren Gesamteindruck des Biers. Ähm, ich muss sagen, es ist ein Bier, das mir persönlich geschmacklich gefällt. Es ist jetzt nicht so, wie ich es vielleicht erwartet hätte. Ich hätte mir es ein bisschen anders im Geschmack vorgestellt. Bissel weniger Säure hätte halt ich mir da gedacht, dass drinnen ist, ein bisschen mhm. mehr Süße, dieses Hefige hätte halt ich mehr erwartet. Ja,
2: da hat Malz, Malzföld.
0: Ja, und ein bisschen ein hopfigerer Abgang, muss ich sagen, wäre mhm. mir persönlich auch
2: lieber, aber das
0: hat eine persönliche Geschmacksvorstellung äh, oder Wunsch mhm. halt. Es ist ein gutes Bier, ich würde sagen, ich würde es sicherlich wieder mal kaufen oder wieder mal trinken, das mhm. spricht nichts dagegen. Und ich würde mir zwölf Punkte geben.
1: Ja,
2: da, da schließe ich mich an. Es ist jetzt äh, nicht unangenehm, zum Wiedertrinken auf alle Fälle geeignet, aber nicht das, was ich mir insgesamt erwartet habe.
0: Mhm, ja, genau. <lacht> Stimmt. Gut, dann würde ich sagen, strengen wir unsere Köpfe, Taschenrechner, Smartphones, mhm. was auch immer an, um die Punkte auszurechnen. Und ich wäre bei diesem Bier auf eine Gesamtnote von 50 Punkten gekommen. Peter, nehme wir an, wird noch 40, kurz nachrechnen. Moment.
2: ich riskiere es, äh, 51, äh, 53.
0: Oh, hm, sind wir jetzt circa gleich wieder. Mhm.
2: Du hast 50 gehabt, gell?
0: Genau, 50. Also es liegt, glaube ich, so im Mittelfeld von den bisherigen Tests, die wir bis jetzt hatten.
2: Dann haben wir da jetzt 51,5 im Mittel. Mhm. Im Durchschnitt. Ja, müsste dann müssten wir dann mal eventuell eine Liste auf der Homepage hinterlegen, was wir schon alles getestet haben, mit welchen Werte mhm. ähm,
0: aber, ähm, das werden wir auf alle Fälle nachziehen. Sowas kommt auch noch auf der-witzer.at.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Na, damit wir ein bisschen ein schönes Archiv haben, finde ich, ist durchaus ein netter Überblick, da mhm. kann man auch vergleichen. Und ja. man muss dazu natürlich noch anmerken, das ist unser persönliches Geschmacksempfinden. Also, wir sind auch keine ausgebildeten Sommeliers, das ist einfach mhm. so, wie wir das schmecken, wie es uns schmeckt.
1: Ganz
2: genau. Und wenn man ja heute mal in, in der Pre-Show drüber gesprochen haben. Mhm. Wir werden unsere Bewertungen ja auch dann bei Untapped. Genau. Da werden wir uns auch anschließen, der Gemeinschaft. Und mhm. dann die Biere, die wir heute halt beginnend mit dem Bier hätte ich jetzt gesagt. Mhm.
0: Kennt sie uns dann folgen, mehr oder weniger mhm. und so weiter. Und dann seht ihr, was wir so konsumieren, wie wir da bewertet haben. Wir können es dann mit... Euren äh, check in so nennt man das aber bei vergleichen. Ja. Aber dazu dann würde ich sagen, in der nächsten Folge ein bisschen mehr. Dann betern, mhm. die schauen sich mal genauer an. Und
2: da erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Ja, Sollen wir schon was dem verraten, Thema. was wir als nächstes Bier geplant hätten?
0: Ja, auf alle Fälle. Da <lacht> hat der Peter nämlich was Tolles ausgegraft, das habe ich gar nicht gewusst, dass es dieses Bier gibt. Mhm. Ich sage nur, for those about to rock, we salute you. <lacht>
2: <lacht> Nein, ich war. Ähm beim, beim äh, Hofer, beim österreichischen Aldi und da haben sie ein Bier in einer Dose mit einem Logo von einer australischen Hardrock-Band äh, verkauft, das mhm. ACDC-Bier und das wäre das Nächste, was wir demnächst einmal probieren werden zu so gemeinsam.
0: Genau, und da bin ich ehrlich schon sehr, sehr gespannt drauf, weil die Brauerei sagt mir er nicht viel, Dann das freuen. Bier. Kommen wir mal ja, wieder zu den
2: Wurzeln zurück, wenn wir wieder mal Dosenbier dann testen werden.
0: Genau, richtig. <lacht> mit dem wir ja ursprünglich einmal angefangen haben mit Dosenbier.
2: Mhm.
0: <lacht> Na, also wer gerne auch kosten will, ähm, ich nehme an, wird es auch in Deutschland zu kaufen. gehen wir In Österreich gibt es auf alle Fälle noch beim Hofer. Äh, wer es wirklich will, schaut bald, dass ihr nach Veröffentlichung dieser Ausgabe hinschaut, weil das ist nur Sonderposten, das mhm. haben die nicht immer. Mhm. Das müsste man dann, wie gesagt, relativ bald kaufen. Ja, Ich
2: glaube, das ist so im, im Zuge der aktuellen Grillzubehör und Grillzutaten ähm, ja. Saison, die gerade läuft beim Hofer. Genau. Ähm, ich habe es so, aber ehrlich gesagt noch nirgendwo anders gesehen.
0: Ich hätte gesagt, nein, das wenn du das nicht mir erzählt hättest von dem Bier, ich hätte, das wäre mir gar nicht aufgefallen, <lacht> muss ich ehrlich gestehen. Aber die Dosen schaut schon cool aus, muss mhm. ich sagen. Also, Schauen wir, ob es nur bei der Dosen bleibt, die cool ausschaut und wie mhm. das Bier schmeckt, das hören wir dann in der nächsten Folge von der Hopfologie. Ja, eines vielleicht noch, wenn es ihr draußen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein Bier habt, wo sie sagt, das wäre toll, wenn das der Peter und der Thomas einmal verkosten würden, dann könnt ihr uns das gerne schicken. Also mal mit uns Kontakt aufnehmen und dann können wir, wenn es das bei uns gibt, das uns gerne organisieren oder da finden wir schon irgendeinen Weg, dass wir das Bier verkosten und ist jetzt auch gerne eingeladen, das mit uns gemeinsam zu machen, so wie wir es in der letzten Hopfologie gemacht haben in Christian, wo wir das äh, Hefeweizen, das alkoholfrei gekostet haben.
2: Genau, also wir verwenden ja zum Aufnehmen, weil wir sitzen ja so ungefähr 300 Kilometer auseinander. genau. <lacht> äh, die Software Studio Link, die ist zwar nur Beta-Version, die ist im Moment ist nur die Free-to-Play erhältlich. Und wenn da irgendwer Angst hat, wegen ach ich kann das nicht oder was brauche ich da alles dazu, Im Prinzip ein Headset-Rechner ein äh, funktioniert auf Apple und Windows äh, und wir geben mhm. dann auch gerne Anleitung, wie man das Programm benutzt. Ist, genau. Ähm, Relativ einsteigerfreundlich. Ja.
0: Genau. Also ihr seid herzlich eingeladen, dass ihr mit uns gemeinsam eine Folge aufnimmt. Wenn sie Lust habt, würde uns freuen, wenn Sie da jemand melden würde. Gut, Peter, ich würde sagen, dann machen wir den Sack für diese Folge zu. Ist eh schön lang geworden. Mhm. So, danke wieder für die Zeit und für die nette Verkostung.
2: Ja, danke, Thomas. Hat Spaß gemacht. Ja,
0: und wir. Ja, mir auch, wie immer. Ist immer nett, mit dir gemeinsam so eine Pizza verkostet, mhm. ein bisschen zu Philosophieren. das macht einfach Spaß. Mhm. Ja, dann danke nochmal und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Tschüss, servus, pfiat euch. Pfiat euch. Der Witzer ist ein privater Podcast aus Österreich. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie die Möglichkeiten für Feedback und Unterstützung findet ihr auf der witzerat